0: Audio Now
1: Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York.
2: Hi hello and welcome. Ich bin Sandra Navidi jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street in New York. Schwerpunkt heute: Schmutziges Geld, Unternehmen im Dilemma. Vereinbarkeit von Profit und Menschenrechten.
1: Im Fokus
2: Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein mittelständisches Familienunternehmen in einer Kleinstadt in Pennsylvania. In dem von Ihrem Vater gegründeten Betrieb stellen Sie Maschinen für Abdichtungsvorrichtungen her. Sie beschäftigen über 60 Arbeitnehmer fest und noch einmal fast so viele als Aushilfen. Damit sind Sie ein wichtiger Arbeitgeber in Ihrer Gemeinde und viele Familien hängen von Ihnen ab. Sie exportieren ihre Maschinen in die ganze Welt, unter anderem auch nach China. Die Geschäftsbeziehungen zu den Chinesen bestehen schon seit vielen Jahrzehnten und waren auch auf persönlicher Ebene immer angenehm. Als sie aufgrund des technischen Fortschritts in einer Umbruchphase in Lieferschwierigkeiten gerieten, sind ihnen ihre chinesischen Kunden loyal treu geblieben, obwohl sie auf Wettbewerber zum Teil auch preiswerter hätten umsteigen können. Gegenwärtig ist die wirtschaftliche Lage ihres Unternehmens angespannt, besonders wegen der Handelskriege und des nachlassenden Wachstums. Auf einmal nehmen sie vermehrt Meldungen in den Medien zu schockierenden Menschenrechtsverletzungen in China wahr. Alarmierend klingt vor allen Dingen das Vorgehen gegen die Uiguren, eine muslimische Minderheit in der Provinz Xinjiang im Westen Chinas. Ihre Firma beliefert auch eine Fabrik in dieser Provinz. Ein ungutes Gefühl beschleicht sie. Ob die wohl auch irgendwie betroffen ist? Und was ist mit den eskalierenden Protesten in Hongkong? Die anvisierte Geschäftsreise dorthin verschieben sie wohl besser. Aber hat das darüber hinaus etwas mit ihnen zu tun? Unterstützen Sie mit Ihren Maschinen womöglich indirekt Menschenrechtsverletzungen? Müssen Sie jetzt proaktiv versuchen, mehr darüber herauszufinden und möglicherweise Ihre Geschäftspraktiken ändern? Dieses Beispiel ist fiktiv, aber das Problem ist real. Gegenwärtig erleben autokratische Regimes weltweit eine Renaissance und Menschenrechtsverletzungen häufen sich.
1: Zitat der Woche
2: Historisch gesehen haben die USA stets zumindest versucht, für Demokratie und Menschenrechte zu stehen. Aus diesem Grunde kommt das Zitat der Woche, diesmal vom US-Präsidenten Donald Trump. I
1: ich treffe mich mit allen, auch Diktatoren. Egal, wer Interesse hat, mir sind alle recht. Kommt ruhig, wenn es gut für die Vereinigten Staaten ist.
2: Ob Wladimir Putin, Recep Erdogan oder Kronprinz Mohammed bin Salman, Präsident Trump schätzt Autokraten. Er hofiert sie, empfängt sie im Weißen Haus und versucht sie dem Verbund der demokratischen Länder aufzudrängen, wie zum Beispiel Russland auf die G7. Und so überrascht es kaum, dass unter der Trump-Administration die Menschenrechtsverletzungen sogar in den USA zugenommen haben. Insbesondere im Hinblick auf Sozialrechte, die Einwanderung und die Justiz hat die Regierung Schutzrechte geschwächt. Multilaterale Institutionen, die dem Schutz von Menschenrechten dienen, hat sie unterminiert. Erkenntnisgewinn. Amerikanische Unternehmen sind praktisch auf der ganzen Welt tätig. Auch in Ländern, deren Regierungen Menschenrechtsverletzungen begehen, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, China und der Türkei. Auch wenn die USA existenziell weniger als andere Nationen vom Export abhängig sind, spielt er de facto, vor allem auch in ihren internationalen Lieferketten, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Apple zum Beispiel kauft die Einzelteile für seine Produkte bei Herstellern auf der ganzen Welt. Von dort werden sie nach China geschickt, wo der überwiegende Teil der Produkte von zwei Firmen, Foxconn und Pegatron, zusammengebaut wird. Die Menschenrechtslage in China steht gegenwärtig im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Umerziehungslager für Uiguren in Xinjiang, Unterdrückung ethnischer Minderheiten in Tibet, gewaltsame Bekämpfung der Proteste in Hongkong, Totalüberwachung der Bevölkerung und Einschränkung der Meinungsfreiheit. Gleichzeitig sind viele US-Unternehmen wirtschaftlich von China abhängig, so beispielsweise die US-amerikanische Automobilindustrie. 270.000 Neufahrzeuge im Wert von 10 Milliarden Dollar wurden im letzten Jahr von den USA nach China exportiert. Autobauer beziehen einen großen Teil von Fahrzeugbestandteilen aus China. Darüber hinaus werden viele Bestandteile dort zusammengebaut. Auch die Textil- und Bekleidungsindustrie ist stark von China abhängig. 70 Prozent der in den Vereinigten Staaten verkauften Schuhe werden in China hergestellt. Chiphersteller und Elektronikhersteller wie Nvidia und Intel hängen stark vom chinesischen Absatzmarkt ab. Hinzu kommen zahlreiche US-Konzerne, die vor allem wegen des nachlassenden globalen und US-Wachstums nicht auf China als Absatzmarkt verzichten möchten und die deshalb direkt innerhalb Chinas auf Produktion, Dienstleistung und Verkauf setzen. Hierzu zählen General Motors und Ford mit Joint Venture Fabriken, Nike, das über 109 Fertigungsstellen verfügt und Caterpillar mit 27 Fabriken. Walmart verfügt in China über 443 Supermärkte und Starbucks über 3300 Cafés. Aber es ist beileibe nicht nur China, das in letzter Zeit mit Menschenrechtsverletzungen von sich reden gemacht hat. Auch Saudi-Arabien stellt für viele US-Firmen ein Dilemma dar, vor allem wegen des Mordes an dem Journalisten der Washington Post, Jamal Khashoggi. Der soll laute CIA und andere Geheimdienste von dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman, auch kurz MBS genannt, in Auftrag gegeben worden sein. MBS ist übrigens ein enger Vertrauter von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Dann der Krieg im Jemen. Seit Jahren wird der Jemen militärisch terrorisiert, angeführt von Saudi-Arabien. Die Bombardierung von Zivilisten hat tausende Opfer gefordert. Aber das hat die USA nicht davon abgehalten, lukrative Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien abzuschließen. Die Krönung ist der saudische Ölkonzern Aramco, das profitabelste Unternehmen der Welt. Die Schätzungen des Unternehmenswerts variieren, aber sie reichen bis in die Billionen. Damit liegt er über dem Wert von Microsoft, Apple und Google. Gewinne in Milliardenhöhe wollen sich viele US-Investoren nicht entgehen lassen. Damit stützen Investoren das Regime des Kronprinzen MBS, der mit dem von Aramco generierten Kapital seine Macht zu zementieren sucht. Zu seinen besonders ergebenen Investoren gehören auch Staatsfonds aus Russland und China, Länder, die selbst nicht gerade für unbegrenzte Freiheit und Demokratie stehen. Aber auch Tech-Unternehmen und Startups im Silicon Valley bleiben von den Interessenkonflikten nicht verschont. Viele Innovationen beruhen auf Investitionen von Regierungsfonds von Ländern, die für ihre Menschenrechtsverletzungen berüchtigt sind. Silicon Valley schwimmt geradezu in saudischem, chinesischem und russischem Geld. Auch der Kronprinz MBS streut hier zum Zwecke der Diversifizierung der saudischen Wirtschaft Milliardeninvestitionen. So hat der saudische Staatsfonds in Startups wie WeWork und Uber investiert. Welche Verantwortung haben Unternehmen und wie sollten sie diese wahrnehmen? Hierzu spreche ich jetzt mit Ken Roth, dem Chef von Human Rights Watch, einer der größten Menschenrechtsorganisationen der Welt. Hallo Ken, vielen Dank für dieses Interview.
1: Sehr gern Sandra, ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Wie sollten Unternehmen Business mit Ländern handhaben, deren Regierungen Menschenrechtsverletzungen begehen?
1: Alle Unternehmen stehen in der Pflicht, Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Allerdings kann man dieses Problem nicht Land für Land angehen, also zum Beispiel darauf schauen, ob und welche Regierung Menschenrechte unterdrückt. Das reicht nicht. Unternehmen müssen ihre Lieferketten unter die Lupe nehmen. Also wo kaufe ich Dinge ein und wie sieht die Menschenrechtsbilanz dort aus? Unterstütze ich mit meinem Geschäft Menschenrechtsverletzungen und trage ich zur Unterdrückung bei?
2: Okay, vielleicht nochmal zur Klarstellung. Wenn Sie ein großes internationales Unternehmen sind, wie zum Beispiel Siemens, und Sie stellen eine bestimmte Art von Maschinen für Saudi-Arabien her, wie genau sollten Sie dann an dieses Problem herangehen? Zuerst
1: müssen sie gucken, wo die Komponenten der Maschine herkommen. Sind sie sicher, dass keine Zwangsarbeiter in der chinesischen Region Xinjiang an der Herstellung beteiligt waren oder dass Minderjährige dafür Metalle im Ostkongo gesammelt haben? Sie müssen ihre Lieferketten analysieren und das tun sie am besten, wenn sie sie veröffentlichen, damit Außenstehende sie prüfen können. Einige Unternehmen behaupten zwar immer noch, dass es sich dabei um nicht öffentliche Informationen handelt, aber Unternehmen, denen es mit der Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen ernst ist, machen ihre Lieferketten freiwillig transparent. Dann können lokale Aktivisten, Journalisten und die Zivilgesellschaft diese Informationen überprüfen und im Zweifel ans Licht bringen, was innerhalb dieser Lieferketten tatsächlich passiert. Das schützt Sie als Unternehmen in gewisser Weise auch davor, über die Medien eines Besseren belehrt zu werden. Die nächste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, was passiert, wenn Sie ein Produkt verkaufen? Wofür soll es verwendet werden? Wenn Sie etwas an einen Geheimdienst verkaufen, der damit Dissidenten überwacht oder festnimmt, sollten Sie davon lieber die Finger lassen. Wenn Sie Ihr Produkt dagegen einem Einkaufszentrum verkaufen, ist das offensichtlich weniger kritisch. Das zeigt, man kommt um eine genaue Analyse nicht drum. Also einmal, woher stammen Ihre Materialien und dann auch in die Zukunft gerichtet, wohin geht das fertige Produkt?
2: Verstehe. Aber wenn man sich überlegt, dass viele, insbesondere technische Produkte, hochkomplex sind, ist es für Unternehmen wirklich praktikabel, den Herkunftsort jeden einzelnen Bestandteils zurückzuverfolgen? Das ist
1: sogar unerlässlich. Glauben Sie mir, wenn Sie es nicht tun, werden das andere für Sie erledigen. Der Unternehmenschef hat die Wahl. Möchte er das Problem selbst lösen oder warten, bis er von den Medien bloßgestellt wird? Das wäre nicht gut für den Ruf des Unternehmens. Gute Chefs versuchen, diesen Problem vorzugreifen. Sie kommen nicht drum herum, ihre Lieferkette zu überprüfen. Dass sie komplex ist, ist keine Entschuldigung, wenn sie von der Financial Times enttarnt würden. Hieß es auch nicht: Oh, er kann nichts dafür, dass das Unternehmen in Menschenrechtsverletzungen verwickelt war. Die Lieferkette war so komplex, so funktioniert das nicht. Große Unternehmen haben eine große Verantwortung und sie haben die Mitarbeiter und die Ressourcen, um dieser Verantwortung gerecht zu werden.
2: Wo ist die Abgrenzung zwischen der Verantwortung von Regierungen und von Unternehmen? Wenn Regierungen, Länder, Firmen oder Individuen sanktionieren, erleichtert das Unternehmen die Abwägung bzw. die Entscheidung? Ja, I mean,
1: Regierungen sanktionieren Unternehmen nicht richtig und wenn doch geht es nicht unbedingt um Menschenrechtsverletzungen, sondern eher um Zollfragen oder unfairen Wettbewerb. Wenn Sie Unternehmenschef sind, sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass Ihre Regierung Ihnen die Entscheidung abnimmt. Dazu sind die einzelnen Verstöße auch zu unterschiedlich. Es gibt Unterdrückung von Gewerkschaften, Geschlechterdiskriminierung, Zwangs- und Kinderarbeit. Jedes Unternehmen hat die Pflicht, seine eigene Lieferkette zu überprüfen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht passiert. Und genauso ist jedes Unternehmen verpflichtet, sicherzustellen, dass seine Produkte und Dienstleistungen nicht missbraucht werden.
2: Silicon Valley schwimmt im Geld von Ländern, die Menschenrechtsverletzungen begehen. Ob Investments von Saudi-Arabien in Uber, Russland in Facebook, China in sämtliche künstliche Intelligenz-Startups. Wie sollten sich Tech-Unternehmen diesbezüglich verhalten?
0: Well
1: zum einen geht es hier um den Schutz des geistigen Eigentums. Das andere Problem ist der Missbrauch von Technologie, um andere Menschen zu unterdrücken. Unternehmen müssen aufpassen, dass wenn sie eine Regierung als Teilhabe haben, diese die Technologie nicht nutzt, um Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Also zur Überwachung oder Unterdrückung, zum Beispiel durch Hacking oder Snooping oder zur Gesichtserkennung, womit auch immer Nachrichtendienste Regierungskritik unterdrücken. Dessen muss sich jedes Unternehmen bewusst sein. Wenn bekannt wird, dass ein Unternehmen seine Technologie für so etwas zur Verfügung stellt, dann kann das katastrophale Auswirkungen haben.
2: Also grundsätzlich wäre es für ein Unternehmen okay, Kapital von Saudi-Arabien anzunehmen. Es müsste nur aufpassen, wofür seine Technologie verwendet wird.
1: Börsennotierte Unternehmen haben keine Wahl, weil Investoren die Aktien auf dem Markt frei kaufen können. Sind die Unternehmen aber noch nicht an der Börse, sollten sie ganz genau prüfen, welche Investoren sie an Bord holen. Überlassen Sie dem saudischen Kronprinzen freiwillig Schlüsselbereiche Ihres Unternehmens, sind Sie mitschuldig an seinen Gräueltaten. Wird mit den Gewinnen Ihrer Firma der Krieg im Jemen mitfinanziert, wo eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition jemenitische Zivilisten bombardiert und die schlimmste humanitäre Krise der Welt ausgelöst hat, bei der bis zu 11 Millionen Menschen verhungern? Möchten Sie wirklich Teil davon sein? Das sind wichtige Fragen, die sich Unternehmen stellen müssen. Ähnlich sieht es beim Börsengang von Aramco aus. Möchten Sie wirklich dazugehören? Es gibt keinen richtigen Unterschied zwischen saudischen Unternehmen und der saudischen Regierung. Niemand garantiert Ihnen, dass das Kapital, das Sie zum Börsengang von Aramco beitragen, nicht für Kriegsverbrechen im Jemen genutzt wird. Das sind Fragen, die Anleger sich stellen müssen.
0: Hinter den Kulissen
2: diese Woche von hinter den Kulissen Stille. Das Aufschlussreichste, was ich in dieser Woche von hinter den Kulissen zu berichten habe, ist, dass ich nichts zu berichten habe. Ich kann natürlich nur von meinen Erfahrungen berichten und diese nicht repräsentativ. Und auf Konferenzen und bei anderen offiziellen Gelegenheiten stehen Menschenrechte auch immer auf der Tagesordnung und dann werden auch all die richtigen Dinge gesagt. Und natürlich liegt es nahe, dass CEOs und andere Executives sich Gedanken machen, Skrupel haben, mit sich hadern, das bei anderer Gelegenheit diskutieren und an Lösungen arbeiten. Aber hinter den Kulissen habe ich das nie als großen Diskussionspunkt erlebt. Ausblick. Der Abbau von Normen und Gesetzen unter der Trump-Administration gibt Autokraten weltweit im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen im Zweifel grünes Licht. Bilde ich mir das ein oder haben Menschenrechtsverletzungen in den letzten Jahren zugenommen?
1: Ich würde nicht sagen, dass es heute schlimmer ist als früher. Normalerweise verlaufen diese Entwicklungen zyklisch. Osteuropa hat gerade den Jahrestag des Falls der Berliner Mauer gefeiert. Davor war die Region eine einzige kommunistische Diktatur. Jetzt haben die Länder demokratische Verhältnisse, wenn auch manchmal unvollkommen. Im gleichen Zeitraum sind in Lateinamerika aus Militärdiktaturen viele vernünftig funktionierende Demokratien entstanden. Und genauso sieht es in Teilen von Afrika und des östlichen Asiens und Südostasien aus. In einigen Teilen der Welt sind echte Fortschritte zu erkennen. Andere Teile wie Ost- und Mittelafrika, Zentralasien und Teile des Nahen Ostens sind problematischer. Man kann also keine Aussage machen, die weltweit geht. Was sich allerdings bewahrheitet hat, ist, dass der Handel an sich weder gut noch schlecht ist. Früher dachten die Leute, oh, wenn wir mit China handeln, dann wird daraus eine Mittelklasse entstehen, die ihre Rechte einfordert. Friede, Freude, Eierkuchen, China wird sich zu einem demokratischen Rechtsstaat entwickeln. Das glaubt heute niemand mehr, weil das Gegenteil passiert ist. Der Handel hat die kommunistische Partei in die Lage versetzt, den größten Überwachungsstaat der Welt aufzubauen. Jede Art von Widerspruch wird sofort niedergeweizt. Man sollte also nicht glauben, dass Handel ein Allheilmittel ist. Regierungen kommen nicht daran vorbei, Menschenrechtsverletzungen zu prüfen und zu versuchen, sie zu stoppen. Aus wirtschaftlicher Sicht hat die Globalisierung viele Vorteile, aber sie bringt eben auch Verantwortung mit sich. Wenn sich ihre Lieferkette komplett in Deutschland befindet, können sie Menschenrechtsverletzungen mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Aber wenn ihre Lieferkette viele Länder umfasst, bringt das im Zweifel zwar wirtschaftliche Vorteile mit sich, aber auch eine Kontrollpflicht gegenüber Lieferanten, um sicherzustellen, dass die keine Menschenrechte verletzen.
2: Und wer entscheidet, wo die ethische Grenze verläuft? Und was ist, wenn CEOs sagen, wenn ich dort nicht produziere, tut es meine Konkurrenz und die wird mich dann letztendlich mit ihren niedrigeren Preisen vom Markt verdrängen? Wie beurteilen Sie das Dilemma, in dem sich CEOs befinden?
1: Was Sie schildern, ist ein moralischer Unterbietungswettlauf und einige Leute sprechen das auch so aus. Aber wissen Sie, was interessant ist? Früher haben große Unternehmen von Natur aus allergisch auf Regeln reagiert. Sie wollten nicht, dass Regierungen sich in ihre Geschäfte einmischen. Die Dynamik, die Sie beschrieben haben, hat aber dazu geführt, dass einige Unternehmen jetzt auf Gesetze zur Kontrolle ihrer Lieferketten drängen um Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Tatsächlich muss das heutzutage jedes Unternehmen allein aus PR-Gründen machen, ansonsten ist der Ruf ruiniert und das wirkt sich negativ auf die Kunden und Mitarbeiter aus. Dann begehren die Aktionäre auf und der CEO ist in der Regel ziemlich schnell weg vom Fenster. Aber ich mache mir weniger Sorgen um große namhafte Unternehmen, die im Fokus stehen, sondern eher um die Obskuren, die Kleinen, die niemand kennt und die keinen Ruf zu verteidigen haben. Diese Unternehmen sind eher die Skrupellosen und machen sich weniger Gedanken über Menschenrechte, weil eh niemand weiß, wer sie sind. Deshalb drängen einige der größeren Unternehmen auf Gesetze. Wenn der Staat eingreift, dann müssen alle Unternehmen die gleichen Standards einhalten.
2: Geben Sie und Ihr Team bei Human Rights Watch Orientierungshilfen oder beraten Sie Unternehmen, wie sie sich verhalten sollten?
1: Wir tauschen uns gerne mit vielen Unternehmen aus, aber was ich hier beschrieben habe, sind im Wesentlichen die Standards, die im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegt sind. Durch die dort dargelegten Pflichten werden Menschenrechtsverletzungen vermieden. Die Verantwortung dafür trägt jedes einzelne Unternehmen selbst. Was dies für jede einzelne Branche bedeutet, ist ganz unterschiedlich. Die Welt ist zu komplex, als dass man alle Sachverhalte in einem kurzen Dokument festhalten könnte. Jedenfalls stehen CEOs in der Pflicht, diese Standards sachgerecht anzuwenden.
2: Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Ken.
1: War mir ein Vergnügen.
2: Die meisten Länder der Welt sind keine Demokratien und 141 von ihnen üben immer noch Folter aus. Das Thema Menschenrechte und Business ist auch für eine Exportnation wie Deutschland ein wichtiges Thema. Glücklicherweise gibt es Menschen wie Ken Roth, Organisationen wie Human Rights Watch und ihre großartigen Teams, die Missstände aufdecken, das Bewusstsein schärfen und Orientierungshilfen für geschäftliche Entscheidungen geben. Das verleiht Hoffnung. On this note... Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye aus New York und bis zum nächsten Mal, Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintrop. Synchronisation Ken Roth, Christian Herrmann. Produktion Laurens Achilles.
1: Das war Wie tickt Amerika, der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audio Now.
0: Audio Now!